0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es ¿Por qué nadie te escucharía cantar en el espacio? En 1974, el guionista Dan O'Bannon había escrito y protagonizado una película llamada Dark Star que fue además la primera película dirigida por un joven director llamado John Carpenter. Sí, el mismo que más tarde se convertiría en una leyenda del cine de terror. Dark Star estaba ambientada en el espacio y tenía entre sus protagonistas a un curioso ser extraterrestre que era la mascota de uno de los tripulantes y que era básicamente una pelota de playa con garras pintada con aerosol. Años más tarde, en 1977, se estrenó con gran éxito la película Star Wars, un film icónico que cambió para siempre la historia del cine, e influyó de manera notable en una industria que todavía por esa época no tomaba muy en serio a las películas ambientadas en el espacio. El éxito de Star Wars cambió todo, y Dan O'Bannon aprovechó el impulso para escribir otra película, esta vez una de terror, inspirada en su monstruo espacial. La nueva película de Dano Anon se llamó Alien y se convirtió en un éxito instantáneo. El póster de la película es un clásico y muestra la imagen de un huevo pegajoso que se está abriendo, dejando salir un fulgor verdoso. Debajo se puede leer la frase En el espacio nadie puede oírte gritar. Esta historia es una excusa perfecta para intentar contestar la pregunta de hoy. ¿Por qué nadie te escucharía cantar en el espacio? La idea del espacio como un lugar absolutamente silencioso es parcialmente correcta. Para poder profundizar esto, primero hay que entender cómo se mueve el sonido, que es básicamente una vibración que se propaga como una onda acústica a través de un medio, como un gas, un líquido o un sólido. En el caso de los seres humanos, esa vibración del aire puede ser percibida por un sistema especial que tenemos y es el que nos permite escuchar los sonidos. Eso quiere decir, entre otras cosas, que en el vacío, al no haber moléculas de gas, es imposible que una vibración se propague, básicamente porque no existe ningún medio en el que esto pueda ocurrir, lo que contrasta con lo que pasa con la luz o con las ondas de radio, las que no necesitan un medio para desplazarse. De esta manera, el espacio, al estar casi vacío, no puede proporcionar un medio para que las vibraciones se propaguen y por lo tanto no hay sonido. Esto es lo opuesto a lo que la cultura popular nos ha mostrado y que queda clarísimo al ver cualquier batalla espacial de Star Wars. Sin embargo, el espacio no sería un lugar absolutamente silencioso, particularmente en el caso de las batallas espaciales. Me explico. Si pongo en el espacio un parlante, un reloj despertador y un globo lleno de aire e intento escuchar música usando el parlante o intento escuchar el reloj despertador, no los voy a poder oír. Si bien la membrana del parlante vibrará si la campana del reloj despertador repicará, esas vibraciones no tendrán un medio por el cual desplazarse y por lo tanto, en el espacio, no los podré escuchar. El caso del globo es distinto, porque está lleno de aire y por lo tanto, proporciona su propio medio para desplazar una onda sonora. Entonces, si lo reviento, sí lo podría escuchar en el espacio, ya que al reventarse el globo, el aire que contiene proporcionaría el medio para que la vibración se desplace. Evidentemente, habría que estar cerca y sin casco, lo que no es recomendable. De esta manera, una nave espacial que explota en el espacio contiene aire y, eventualmente, eso haría que se pudiera escuchar como un sonido seco. En el fondo, es factible que alguien pudiera escuchar una nave que explota en el espacio pero de ninguna manera sería similar a los sonidos a los que películas como Star Wars nos tienen habituados. En este sentido, probablemente la película más realista en cuanto al tratamiento de los sonidos sea Gravity, una película en la que el silencio gobierna las escenas que ocurren en el espacio exterior. Por otro lado, y debido a que en una instalación como la Estación Espacial Internacional, hay aire para que los astronautas puedan respirar, ahí sí se propagan las vibraciones y es posible hablar, cantar o tocar un instrumento musical y ser escuchado por otros dentro de la nave. Por ejemplo, cuando se toca un instrumento musical dentro de la Estación Espacial Internacional, este suena muy similar a como lo haría en la Tierra y la única diferencia tiene que ver con la forma en la que se maneja el instrumento. La astronauta Ellen Ochoa es flautista y cuando tocó su instrumento en la Estación Espacial Internacional, explicó que tuvo que poner sus pies en un sistema de amarras, ya que debido a la microgravedad, cada vez que soplaba su flauta, ella se comenzaba a mover, como si la flauta fuese un motor. Probablemente el músico más conocido del espacio sea el comandante Chris Hadfield, que el año 2013 rindió un homenaje a David Bowie cantando Space Oddity dentro de la Estación Espacial Internacional, convirtiéndose en uno de los videos más famosos filmados en el espacio. Una cosa interesante de esto es que la guitarra que tocó Chris Hatfield formaba parte del programa psicológico de la NASA, ya que la agencia decidió que tener un instrumento musical a bordo de la nave podría ser bueno para la salud mental de los astronautas, algo que desde las misiones Apolo era una solicitud habitual de los tripulantes de las naves espaciales. A partir del año 2001, la NASA comenzó a preocuparse del estrés psicológico que acompañaba a la estadía de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, particularmente de aquellos que llevaban más tiempo en órbita. Y la música fue una de las primeras respuestas a esta preocupación. Si bien la idea de que el espacio es un lugar absolutamente silencioso es correcta en la mayor parte de los escenarios, de vez en cuando nos podemos sorprender. El año 2003, la NASA anunció que el Observatorio Espacial de Rayos X Chandra había detectado lo que parecían ser ondas de sonido. Se cree que estas ondas sonoras fueron producidas por eventos explosivos que ocurrieron alrededor de un agujero negro supermasivo en Perseo A, la enorme galaxia en el centro de un cúmulo de galaxias. El tono de esas ondas sonoras detectadas correspondía a una frecuencia cientos de millones de millones de veces más profunda que los límites de la audición humana, por lo que el sonido es demasiado profundo para ser escuchado. Sin embargo, desde hace varios años que la NASA estaba convirtiendo sus datos astronómicos en diferentes formatos para acercarse a distintos públicos, y uno de esos nuevos formatos era el sonido. En el caso de las ondas sonoras detectadas en las cercanías del agujero negro supermasivo de Perseo A, la NASA tomó los datos y convirtió el tono bajo inaudible en un tono trillones de veces más agudo, hasta hacerlo detectable por el oído humano Luego subieron el volumen Y esto fue lo que se escuchó El 21 de agosto de este año, la NASA compartió este sonido en sus redes sociales, con el siguiente texto. La idea errónea de que no hay sonido en el espacio se origina porque la mayor parte del espacio es vacío y no proporciona una forma de que las ondas sonoras viajen. Un cúmulo de galaxias tiene tanto gas que hemos captado el sonido real, lo hemos amplificado y mezclado con otros datos para escuchar un agujero negro en este caso las ondas sonoras pudieron propagarse a través de las nubes de gas circundantes al agujero negro pero es importante considerar que la mayor parte del espacio está vacío y no proporciona un medio para que las vibraciones viajen se trata en mayor medida de un lugar silencioso y oscuro pero que de vez en cuando nos regala sonidos de otro mundo de otro mundo de otro mundo Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a rockandpop.podium.cl Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música. Esto fue Los porqué de la música, el podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y voz, Gabriel León. Producción sonora, Julio Rojas. Edición, Constanza Zúñiga. Idea original, Ignacia Inostrosa. Dirección General, Podium Chile.